0: Also ich habe einfach gemerkt, dass Made in Germany noch ganz, ganz wichtig ist in vielen Ländern. Und das war mir auch wichtig. Da zählt einfach noch Qualität. Und deswegen haben wir gesagt, wir fangen erstmal im Ausland an und wir machen die Distribution. Wirtschaft Düsseldorf am Platz. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir, die iFission GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an Plackt eine neue Stimme bekommen hat.
1: Ägypten, Belgien, Estland, Indien, Kuwait, Litauen, Luxemburg oder Vietnam. Shazai hat das Thema Luxushaarpflege international auf ein neues Level gehoben. Und dabei fing alles ganz harmlos an, als Gründerin und CEO Sabine Babiel sich 2018 den Wunsch erfüllte, neben ihrer sechsköpfigen Patchwork-Familie auch noch eine eigene Haarkosmetiklinie ins Leben zu rufen. Und der Erfolg gibt ihr Recht. Denn durch eine innovative Diamantfilterung bot sich die Möglichkeit, einzigartige, hochwertige und wirksame Kosmetika zu produzieren, die heute weltweit Absatz finden. Denn Made in Germany ist in vielen Ländern nach wie vor ein echtes Markenzeichen. Nach Erfolgen im Ausland widmet sich die engagierte Geschäftsfrau nun verstärkt dem deutschen Markt und etabliert ihr Produkt einerseits in Kooperation mit Friseursalons, ebenso wie mit hochwertigem Einzelhandel, Hotels und Spas. Mein Name ist Andrea Greuner und ich freue mich jetzt sehr auf diese aktuelle Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged und mein Gespräch mit Sabine Babiel über nachhaltige Produktentwicklung, strategische Partnerschaften und wie sich dies alles mit einem trotz gefüllten Terminkalender ausgefüllten Familienleben vereinbaren lässt. Ich würde sagen, ich freue mich erstmal, dass du da bist, wenn du Lust hast. Starten wir. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, dass das geklappt hat. Wir fangen immer an mit sechs Fragen in 60 Sekunden. Ja, ich habe es gehört. <lacht> das würde ich bei Bin dir gespannt. auch sehr gerne machen. Mhm. Super. Ähm, also, wozu musst du dich selbst manchmal wirklich zwingen?
0: Mm, nicht immer ein schlechtes Gewissen zu haben und einfach mal fünf Minuten in Ruhe zu sein. Wofür kannst du dich total begeistern? Für meine meine Familie und für meine Arbeit. <lacht> Gibt es eine Person, die dich inspiriert? Mm, eher mehrere. Ich nehme mir so ein bisschen Beispiel an Leuten, die ähm, auch eine Firma aufgebaut haben, die es vielleicht auch schwer hatten am Anfang und es dann geschafft haben. Dann passt die nächste Frage perfekt. Was treibt dich an? Mm, ich möchte was erreichen, was eigenes schaffen und dann darüber glücklich sein. <lacht> was bedeutet für dich Unternehmerin sein? Ich möchte mit meinen Kollegen auf Augenhöhe sprechen können. Ich möchte ihnen vertrauen können und offen, transparent sein. Und das glaube ich, das haben wir bis jetzt ganz gut bei uns geschafft. Und jetzt eine
1: ganz banale Frage. Dein Lieblingsort in Düsseldorf? Der Rhein. <lacht>
0: Das war klar, oder?
1: Ja, das ist immer wieder schön. Ja, die Düsseldorfer lieben ihren Rhein. Ne? Das ist schon so. Das ist auch so ein Ruhepol. Da kommen wir auch Auf gleich nochmal drauf zu sprechen. hatten wir im Vorgespräch ja schon mal. Ähm, ich habe es eben schon im Vorfeld gesagt, du hast äh, die Haarkosmetikmarke Shazai gegründet. Mhm. Das hört sich jetzt erstmal so easy an, ich habe es gegründet. Aber erzähl uns vielleicht ein bisschen, wie kommt man darauf, eine eigene Kosmetikmarke zu gründen oder Haarkosmetikmarke zu gründen?
0: Ja, also mein Weg war tatsächlich ein bisschen äh, nicht äh, geradlinig. Ich habe nämlich hier bei der Bank of Tokyo angefangen zu arbeiten und dann bin ich zu einer mittelständischen Haarkosmetik-Firma gekommen und habe dann in meiner ersten Babyzeit, also in der ersten Mutterzeit, habe ich die Firma gegründet, weil ich gerne ein das Thema ein bisschen anders aufrollen wollte. Das war 2018. Das um war 2018, genau. Genau. Und ähm, der Hintergrund ist einfach der, dass ähm, man normalerweise bei Haarkosmetik fokussiert man immer einen speziellen Inhaltsstoff, der ausgelobt wird. Das ist Hakanöl ähm, oder wie auch immer. Aber wenn man sich dann die Ingredients Liste anguckt, ist dieser ausgelobte Inhaltsstoff meistens sehr gering äh, im Produkt enthalten. Und wir haben das Ganze anders aufgerollt. Wir haben gesagt, ähm, was ist denn tatsächlich immer vorhanden in, diesen, in den Haarkosmetikprodukten und das ist Wasser. Und dann haben wir uns auf diesen Inhaltsstoff konzentriert und haben da zusammen mit einer Ausgründung vom Fraunhofer-Institut äh, einen Filter entwickelt, der sich nur auf dieses Wasser konzentriert. Den und sogenannten
1: das, Diamantfilter. Den Diamantfilter, mhm. genau. Ja, jetzt sind wir schon total im Produkt, ich, da kommen wir auch noch zu. Also ich, ich, ich finde es ja auch total spannend und du musst das auch gleich nochmal genauer erklären, weil genau das ist natürlich die Frage, ne? wieso jetzt noch ein Haarprodukt. Aber ich würde gerne nochmal bei der Idee bleiben, wie kommt man dazu, überhaupt ein Haarpflegekosmetikprodukt zu gründen? Also das ist ja jetzt nicht so, auch oh Mensch, mir fällt es jetzt gerade mal so auf die Füße, ich mache das jetzt einfach mal, sondern wie kam das? Also ja, ja.
0: <lacht> also ja. Ähm ich bin Mutter, Patchwork von der Patchwork-Familie mit vier Kindern und da ist der Alltag einfach immer ziemlich stressig. Also, man muss versuchen, alles unter einen Hut zu kriegen. Und ich habe halt gemerkt, dass es vielen Müttern so geht, dass sie wenig Zeit für sich haben. Und da dachte ich mir, es wäre vielleicht auch gut, mal was zu haben, wo, wo man sich als Frau so ein bisschen fallen lassen kann. Und mir geht so, wenn ich im Urlaub war und vielleicht ähm, ein Duschgel in der Dusche hatte, das irgendwie besonders gut gerochen hat Also und diesen Duft wieder erlebe in Deutschland, kann ich mich total gut an diesen tollen Urlaub erinnern. Und so soll es mit Shazai sein. Ähm, unsere Produkte sollen einem das Gefühl von Wellness vermitteln, runterkommen, an den Urlaub zurückdenken oder einfach an schöne Momente, wo man sich wohlgefühlt hat. Und das wollte ich gerne erreichen mit Shazai. Ach, wie
1: schön. Und, und Shazai, da möchte ich auch nochmal, was bedeutet das? Hat das irgendwie einen Hintergrund? Mhm. Shazai
0: kommt aus dem Persischen und heißt Prinzessin oder Woman of Dignity. Und genau das wollen wir eben äh, ausdrücken. Wir wollen die Frau oder auch den Mann natürlich mit unserer Herrnserie ähm, ja, ein bisschen ehren und würdigen. Okay, ähm, ja wir haben es eben schon so ein bisschen
1: angerissen, der Markt ist ja eigentlich voll von Haarpflegeprodukten, mhm. also ich meine ich gehe jetzt von reinen Drogeriemarkt aus, aber das da stimmt. läufst du ja durch und weißt eigentlich gar nicht mehr, was du nehmen sollst, weil es so viele gibt. Wieso hast du gesagt, ich brauche noch was Neues oder da ist noch Bedarf
0: für was Neues? Naja, ich glaube, es macht die Kombination aus. Also A, unsere Innovation mit dem Diamantfilter, das gibt es noch nicht auf dem Markt. Ähm, B, ähm, wir arbeiten mit einem Parfümhaus zusammen, die haben uns zwei Düfte für Männer und Frauen kreiert. Das macht es auch nochmal besonders, also es ist nicht dieser typische Duft, den man hat jetzt, wenn man in den Drogeriemarkt geht. Ach so, die, das
1: sind die Düfte für die Kosmetikprodukte, genau. ja, die wurden auch sogar extra entwickelt. Genau. Und auch
0: die basieren auf äh, Inhaltsstoffen wie Lavendel, ähm, Sandelholz und so weiter, die wieder ein Gefühl von Relaxen vermitteln. Und also die Kombination aus Diamantfilter, Duft und die, die Hochwertigkeit der Produkte das ist eigentlich das, was Shazai ausmacht.
1: Und das ist natürlich dadurch auch ein bisschen erklärungsbedürftiger. Du hast eben genau. gesagt, also Diamantfilter, das Wasser wird gefiltert. Was passiert, wenn das Wasser, also dieses... Hauptprodukt in
0: dem oder Hauptinhaltsstoff in dem Produkt genau. gefiltert ist? Das wird äh, ultra rein gemacht durch diesen Filter und je reiner Wasser ist, desto besser können Inhaltsstoffe gelöst werden. Das heißt, die Basis ist bei uns verändert und bis zu 80% Prozent Wasser ist in Haarkosmetika enthalten. Das heißt, unsere Basis, die bis zu 80% Prozent enthalten ist, ist anders als bei anderen Produkten und in, in dieser Basis können unsere Inhaltsstoffe wie Extrakte, Vitamine und so weiter, können einfach besser gelöst werden und an Kopfhaut und Haar abgegeben werden. Das heißt, es ist am Ende reichhaltiger und ja, intensiver? tatsächlich. Also unser, wir haben hier Pumpen auf unserem Produkt und das gibt immer so ein Milliliter und man braucht ich sag mal zwischen zwei und vier Milliliter nur, um die Haare zu reinigen und zu pflegen. Bei
1: einer Anwendung. Genau. Und das ist nicht typisch für ein normales nee, Produkt. Genau. Das ist halt auch nachhaltiger. Genau. Spannend. Also okay, das, das, ich, das muss man ja erstmal alles zusammenbringen, weil das ist ja total erklärungsbedürftig, haben wir eben schon gesagt. Ne? Und wie macht ihr das dann auch im Vertrieb? Du, wo vertreibt ihr, wie vertreibt ihr? Also das ist ja jetzt, das hört sich erstmal nett an, ihr habt ein Produkt entwickelt und das ist ja schon schwierig genug. Es ist Made in Germany, vielleicht mhm. muss man da auch nochmal drauf genau. eingehen. Ähm, entwickelt, aber wie produziert ihr
0: es? Und wo? Also wir produzieren nur in Deutschland. Das war mir ganz wichtig. Das Produkt, die Produkte sind wirklich alle Made in Germany. Und, ähm, und da habt ihr Partner? Wir haben Partner. Wir haben vier Partner in Deutschland, die mit uns zusammen äh, die Produkte entwickeln und äh, wir lassen auch dort äh, die Produkte dann abfüllen. Okay und das heißt, ihr geht dahin, sagt, wir wollen das so und so haben
1: oder wir wollen die und die Inhaltsstoffe da drin haben und dann, ähm, wie ist das
0: weitere Prozedere, woher wisst ihr, ob das gut ist oder schlecht ist? Also ja, also wir haben Partnersalons, mit denen wir arbeiten und ähm, also wir machen so ein erstes Briefing, geben das an die Labore, sagen, wie wir es gerne haben wollen, die Produkte kommen dann nach ein paar Wochen, das ist alles sehr zeitintensiv, an uns zurück, wir testen die und dann geben wir ein Feedback, ob wir mehr Pflege haben. Mehr Glanz, ähm, dann gibt es einen zweiten Aufschlag, unser Feedback wird umgesetzt, dann bekommen wir wieder Musterprodukte zurück und das kann teilweise so bis zu fünf, sechs Runden lang gehen, bis wir das Produkt dann so haben, wie wir es gerne hätten und auf den Markt Wahnsinn. bringen würden. Und das ist dann durch die durch das Feedback von den
1: Salons. Genau. Und ähm, das heißt also in der logischen Konsequenz, ihr vertreibt auch über den äh, Friseursalon sozusagen. Ja. Aber wie ist sonst euer Vertriebsweg?
0: Ja, also das hast du recht, wir haben einen großen Fokus auf Friseure, deswegen haben wir auch Friseurexklusive Produkte, einen Teil davon, damit sich die Salons absetzen können. Aber wir vertreiben auch ähm, an, ich sag mal, an, an Geschäfte, an Stores, die hochwertige Produkte im Sortiment haben. Ähm, wir vertreiben hier in wir sind in Deutschland jetzt ganz neu das heißt wir haben Anfang September letzten Jahres gestartet und haben Fokus auf Friseure oder hier in Düsseldorf sind wir auch äh, ich weiß nicht, ob ich sagen ja, kann klar, bei sagen. Jades äh, <lacht> zu finden ähm, und wir haben aber, das ist vielleicht eine andere Geschichte, wir haben im Ausland gestartet. Also wir sind ähm, mittlerweile in Vietnam, in Ho Chi Minh City, gibt es einen Flagship-Store, wir sind in Hongkong, Macau und ähm, in Indien und äh, in Europa, in Benelux. Wir fangen in Griechenland jetzt gerade an. Aber das heißt eigentlich, euer Heimatstandort sozusagen, der ist im
1: Moment noch relativ stiefmütterlich bedient. Genau. Wie, wie seid ihr dazu gekommen? Also wie macht ihr das mit dem Vertrieb, dass ihr jetzt wirklich so international gestartet seid?
0: Also ich habe einfach äh, Made in Germany noch ganz, ganz wichtig ist im, in vielen, vielen Ländern. Und das war mir irgendwie auch wichtig. Also, da zählt einfach noch Qualität. Und deswegen haben wir gesagt, wir fangen erstmal im Ausland an und ähm, wir machen die Distribution. Das heißt, wir finden einen Partner, der vielleicht schon in der Branche tätig ist und dort die Marke mit aufnimmt, entweder im Beauty-Bereich oder tatsächlich schon im Haarkosmetikbereich bereich Und ähm, die übernehmen dann auch die Registrierungen, weil die Produkte in jedem Land dann nochmal registriert werden müssen. Und übernehmen aber auch dann Marketing und so weiter. Also wir kümmern uns um die Marke hier, um, die, um, um das Produkt, um, um das Produkt, um, ums Marketing, also wir bieten auch Social Media Content und so weiter an, aber die richtige ähm, Marktstrategie hat der Partner. Die operative weil der, Arbeit ist weil, dann vor Ort, Genau, weil, weil der, der den Markt einfach, kennt. Ja. Weil der den Markt kennt, genau. Aber wie baut ihr zu denen Kontakte auf? Also wie kommt man überhaupt in den Markt? Ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das sind einmal die internationalen Messen. Ähm, die sind sehr, sehr wichtig. Ähm, da laden wir die Leute ein dazu, mal ein bisschen Marktrecherche vorher. Und haben dort Gespräche und da findet dann auch der erste Kontakt statt. Dann gibt es aber ganz tolle äh, Markterschließungsprogramme, die über den Verband IKW oder die AHKs laufen. Man fliegt in das Land, lernt ein bisschen was über den Markt kennen und dann werden B2B-Gespräche organisiert. Also es sind verschiedene Möglichkeiten, über die man dann in Kontakt kommen kann. Ja, das ist ja auch spannend. Also das heißt, die Verbände bieten auch ja. Möglichkeiten zu expandieren. Mhm, das ist wirklich ein super Programm.
1: Und da kann man sich einfach als Otto-Normalverbraucher mit einer guten Idee melden und sagen: Ich äh, habe
0: das, ich würde mich für den und den Markt interessieren. Wie sieht es da aus? Könnt ihr mich unterstützen? Genau, also es gibt, das kann man A machen, man kann es individuell machen oder es werden Reisen, zwei, zwei, drei Stück im Jahr angeboten, wo man sich mit der Firma bewerben kann und dann eben mitfliegen kann. Das ist ja auch spannend. Ja, das ist wirklich toll. Das muss man aber auch erstmal wissen. Mhm. Das oh.
1: weiß man tatsächlich nicht so. Ne? Ja. Das finde ich ja auch. Also das heißt, da ist ja auch die ganze Drumherum-Arbeiten. Ne? Das ist jetzt nicht nur das Produkt. Ihr müsstet gucken, den Vertrieb. Jetzt mal baut ihr das in, in Deutschland auch mhm. auf. Wer macht das für euch? Oder wie groß seid ihr jetzt
0: inzwischen? Was, was habt ihr für ein Team? Also wir sind ungefähr fünf Leute. Das Kernteam in, in Hilden, wo wir sitzen, wir sind zu dritt. Drei Mädels. Wahnsinn. Toll. <lacht> und wir haben aber jetzt in, im Vertrieb noch jemanden und ähm, wir gucken, dass wir Stück für Stück uns vergrößern. Wahnsinn. Ja. Du hast eben gerade gesagt, du bist Mutter, ähm, ihr habt eine große
1: Familie. Ähm, war das immer dein Traum zu sagen, ich will was eigenes? Denn ich meine, das ist ja schon auch eine ganz schöne Belastung in Anführungsstrichen noch zusätzlich zu so einer Großfamilie. Äh, auch nochmal eben kurz eine eigene ein eigenes produkt auf dem markt oder eine eigene linie das muss man vielleicht auch noch mal sagen das ist ja nicht ein produkt ihr habt inzwischen wie viel ja, zwischen 18 produkte also es ist eine richtige haarpflegelinie ähm,
0: warum hast du dir das in anführungsstrichen angetan also irgendwie war es schon in mir also ich wollte gerne selbstständig werden das war schon immer so mein mein ding und ähm, es ist vielleicht nicht immer ganz einfach. Man muss echt versuchen immer und alles unter einen Hut zu bekommen. Ähm, es gibt halt nicht das klassische Wochenende oder den klassischen Feierabend, weil wenn die Kinder im Bett sind, dann setze ich mich nochmal hin und arbeite. Auf der anderen Seite kann ich mir es auch einteilen. Das heißt, wenn jetzt mal ein Kind zum Arzt muss oder es ist irgendein Event, dann ähm, arbeite ich das halt später oder vorher ab. Also von daher, ich mag diese Flexibilität, auch wenn es nie dieses richtige Schluss, den richtigen Schluss gibt. Aber ich mag das und irgendwie spornt mich das an. Der eigene ja. Chef zu sein. Ja, ja, denn ich meine, du musst ja auch,
1: äh, ja jetzt fängst du auch irgendwann an mit Mitarbeiterführung, jetzt das ganze Thema im Ausland auch gucken, dass das alles läuft. Wie strategisch gehst du das an? Also gibt es da wirklich einen Plan? Hast du dir einen Plan gemacht? Ähm, ich will das jetzt bis jetzt, dann und dann muss ich das geschafft haben, da und da diese Märkte oder wie, wie baust du da deine Strategie auf?
0: Ja, also am Anfang war es tatsächlich so, dass wir uns gedacht haben, wir wollen jetzt hier in dieses und, dies, in dieses und jenes Land gehen, aber das funktioniert nicht wirklich, weil es eigentlich immer ein glücklicher, eine glückliche Fügung ist, dass irgendeiner an den Stand kommt zum Beispiel jetzt bei der Messe und äh, nicht immer sind auf Messen immer alle Leute aus allen Ländern vertreten und wir haben uns da ein bisschen treiben lassen, es geht immer um unseren Partner. Wie motiviert ist der? Was möchte der da selber investieren? Also nicht nur finanziell, sondern auch Energie, Zeit, ähm, Marketing, alles, was man eben braucht, um eine Marke erstmal aufzubauen. Und das ist eigentlich das A und O, worauf es bei uns ankommt. Also einen Partner zu finden, wo man merkt, ja, der möchte das Baby Shazai jetzt groß machen. Und das kann man nicht, nach einem richtigen Plan machen. Also man klar hat man so einen Gesamtplan und auch immer ein Jahresziel und so weiter, aber ich würde mal sagen, der Weg ist das Ziel. Ne? Man muss immer so ein bisschen offen sein und gucken, okay, dann, dann ist es eben vielleicht nicht äh, jetzt, ähm, was weiß ich, Indonesien, sondern ist es halt jetzt vielleicht Vietnam geworden und äh, da muss man ein bisschen offen bleiben. Aber ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor. Ich meine, die Asiaten haben ja eine andere Arbeitsweise als wir.
1: Äh, Gibt es da auch manchmal irgendwie witzige Situationen, dass man irgendwie denkt, oh okay, das läuft da, habt ihr da irgendwie auch schon so Erfahrungen gemacht? Oder ist das eher so, fühlt sich das nach einem äh, leichten Weg an? Ich meine, die Wege sind kürzer durch ja. die Digitalisierung und so. Aber Also
0: ich bin ehrlich gesagt total positiv überrascht. Also die Partner, die wir jetzt in Asien haben, das ist richtig klasse. Die sind extrem fordernd, also positiv fordernd. Wenn sie Dokumente brauchen oder sowas, dann melden die sich sofort, geben sofort Rückmeldungen. Und ähm, das ist nicht in allen Ländern so. Also ich würde mal sagen, so in der arabischen Welt ist das immer ein bisschen schwieriger. Aber ähm, nee, ich habe positive Erfahrungen gemacht. Also habe selber in Japan gelebt, habe also schon so ein bisschen sehr großes Fable äh, für, für Asien. Ich weiß, Asien ist nicht gleich Asien, aber ähm, ja, also ich, ich bin sehr positiv angetan. Ach <lacht> schön, das ist ja toll. Und äh, was ist so die größte Herausforderung für dich bei der Selbstständigkeit? Ja doch, irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. das Da bin ich ganz ehrlich, hatten wir vorher auch schon ganz mhm. kurz. ich bin äh, Man hat so latent immer ein schlechtes Gewissen, dass man allen in der Familie auch gerecht wird. Und dann aber ähm, vielleicht, wenn man gerade mit den Kindern ist, ich habe immer mein Handy trotzdem bei mir, falls dann, weil ich dann nachmittags ein bisschen Zeit mit den Kindern habe. Dann sind aber meine Kollegen, die noch arbeiten, dann Fragen haben, dann muss ich, doch wieder schnell antworten oder macht zwischen, zwischen der Schule und dem Kindergartenweg noch schnell einen Videocall. Dann habe ich die Zeit auch genutzt. Also man ist immer man, man ist immer dran, irgendwas zu tun und versucht, allen gerecht zu werden. Also das ist schon die größte Herausforderung.
1: Ja, das finde ich ja sowieso. Ich meine, Mutter, das haben wir ja auch öfter hier schon in den Podcasts gehabt, es ist eben äh, immer dieser Zwiespalt, auf der einen Seite arbeiten zu wollen und das auch zu brauchen für sich selbst und auch für, für, das, für den die Power, die man dadurch entwickelt und auf der anderen Seite natürlich die Kinder. Ähm, wie empfindest du das? Also dein Mann, der unterstützt das sicherlich, sonst könntest du das auch mit den ja. so vielen Kindern in Anführungsstrichen gar nicht machen, aber ähm, wie, wie siehst du das jetzt auch? Dein äh, Zweitjüngste ist jetzt gerade in die Schule mhm. eingeschult worden. Genau. Ähm, das sind ja auch alles wahnsinnige Schritte. Eins aus der Schule raus, jetzt und dann habt ihr noch einen ganz kleinen. Da ist ja auch wahnsinnig viel Bewegung, so auch in dieser Kinderentwicklung. Mhm. Wie machst du das? Hast du da Hilfe?
0: Also A, mein Mann und ich sind ein, ein super Team. Ne? Also alleine kann ich das nicht schaffen. Also mein Mann äh, unterstützt wahnsinnig. Der übernimmt, die, wenn ich jetzt auf Reisen bin, ich war, 2019 war ich jeden, jedes Monat zwischen fünf und zehn Tage weg. Das kann ich alleine nicht schaffen. Das, das ist eher da. Das fängt jetzt auch wieder an mit den ganzen Messen. B, meine Kollegen, da kann ich mich 150 Prozent auf beide verlassen. Das ist wirklich Super gut. Und sie haben wir einen äh, Engel zu Hause, ähm, unsere Haushälterin, die, ähm, die unterstützt. Die ist nicht nur für den Haushalt da, sondern auch in der Kinderbetreuung. Und ja, ohne das ja wäre es nicht möglich. Ja, ja. Weil das ist ja oft das Thema. Ne? Das habe ich ja öfter hier mit Frauen, die dann eben sagen,
1: oder manche, die auch sagen, Mensch, ich, ich wüsste gar nicht, wie es geht, wenn wir da nicht mehr... Äh, also externe Unterstützung ja. haben, weil das teilweise ja auch so ein bisschen noch im Berufsleben fehlt, also vom Staate, von mhm. Staates da sind wir ja in Deutschland leider irgendwie nicht so richtig optimal aufgestellt, was das angeht und deswegen ist es für manche oder für die Frauen eigentlich vor allen Dingen äh, meistens schwierig, dann so einen Weg einzuschlagen, ja. wie du ihn jetzt beschreibst, wenn man keine externe Hilfe hat.
0: Genau. Ich komme ursprünglich aus Bayern, deswegen meine Eltern sind leider nicht hier in der, in der Gegend und äh, die Mutter von meinem Mann auch nicht. Deswegen, wir brauchen wirklich jemanden zu Hause und... Das sind wir sehr froh. Ja, ist schön. Also, ich meine, klar,
1: das ist auch schön, wie du das jetzt beschreibst. Man sieht ja, man sieht uns ja immer leider nicht. Aber wie du das jetzt auch so sagen kannst, ja, man kann dankbar sein, wenn man dann jemanden gefunden hat. Und das muss man sagen. Ähm, aber jetzt, Entschuldigung, es war so ein kurzer Exkurs. Nochmal zurück. Ähm, Gab es irgendwie schon so einen Erfolgsmoment, wo du gesagt hast, boah,
0: das äh, hätte ich nicht gedacht, dass wir das jetzt schon schaffen? Ja, das war unser Partner in Vietnam. Also er hat gesagt, er baut da was. Und wir haben uns einmal persönlich getroffen, letztes Jahr auf einer Messe in Singapur. Und sonst war alles nur virtuell. Er baut da was und er hat da Pläne und hat dann so erstmal so Entwürfe geschickt. Und ich habe mir gedacht, naja, also wir gucken mal, was da wirklich draus wird. Und dann hat er mich mitgenommen. Auf einmal kamen so kurze Videos von der Baustelle und auf einmal kamen Fotos von dem Flagship-Store von Shazai. Und ich dachte so, ich, ich spinne. Also das war so ein Erlebnis. Ne, man, man, man glaubt an was, man baut was auf und auf einmal merkt man, dass jemand anderer Feuer gefangen hat und daraus auch was macht. Also das war das sensationellste Gefühl, das, ich, das man sich so vorstellen kann. Und hast du es schon mal jetzt live angeguckt? Warst du schon da? Nee, noch war ich nicht da. Unser Partner besucht uns jetzt im September und ich werde dann ähm, im November, das ist die Messe in Hongkong, da werde ich dann vor oder nachher nach Vietnam fliegen und mir das persönlich angucken. Und anhand so eines Partners, wie muss man sich dann, das kann man ja daran vielleicht direkt festmachen,
1: genau so eine Partnerschaft vorstellen? Also ihr, äh, er bestellt bei euch ganz normal die Produkte, mhm. ihr schickt die dahin und dann äh, ist er dafür zuständig, wie du es vorhin beschrieben hast.
0: Genau, er bestellt die, die Produkte, holt die aber auch bei uns ab. Und ähm, er bar, er hat ein eigenes Vertriebsteam mit Beauty-Salons und so weiter und baut dort die, die Marke auf, macht Marketing, hat unsere Broschüren alle übersetzt. Also wir bieten ihm alles, was er braucht, auf Englisch. Ähm, Broschüren zu, de, zu den einzelnen Produkten, zum Marketing, ähm, Vertrieb und so weiter und äh, bieten auch Merchandise-Artikel an und er münzt das dann eben auf seinen Markt um. Und da ist natürlich eine ganz enge Kommunikation nötig. Also bei uns geht alles ganz schnell über WhatsApp, Sprachnachrichten, Videocalls. Wir müssen halt immer in Kontakt sein. Und da ist es halt wichtig, dass das Bauchgefühl stimmt und dass auch die Chemie stimmt zwischen. Und dass man halt auf einer Wellenlänge ist. Ja, und das Vertrauen da ist. Ne? Genau. Ähm, können die denn mitsprechen beim Produkt selber?
1: Nein, das ist komplett in eurer Hand.
0: Nee, gar nicht. Also wir haben ja jetzt. Produkte vorliegen, aber wir haben jetzt schon Feedback, dass ähm, man in Vietnam äh, andere Produkte noch dazu benötigt und äh, haben uns jetzt auch schon Benchmark-Produkte. Zum Beispiel, genannt. was ist das dann? Ähm, ja, zum Beispiel Anti-Schuppen-Shampoos, sowas. Ist, okay. äh, ja, Ach, das den,
1: geben die dann als Feedback rein und dann fangt genau. ihr an,
0: wieder zu tüfteln
1: genau. und euch hinzusetzen, äh, in der Entwicklung nochmal so ranzusetzen und sagen,
0: das und das brauchen wir. Und das wiederum entwickelt ihr dann aber mit den Friseuren quasi hier vor Ort? Hier vor Ort, aber wir geben die Produkte natürlich dann auch an unseren Partner, der es dann testet, dort. Das ist natürlich ganz wichtig, dass, dass das Produkt so ist, wie unser Partner das dann haben möchte. Damit es eben da
1: auf dem Markt funktioniert. Genau. Und wenn es jetzt da funktioniert, würdet ihr es dann auch wieder hier auf den Markt mitnehmen als
0: Produkt? oder ja, wie? wir würden es hier natürlich auch, äh, haben wir dann ja auch getestet und wenn es gut ankommt, dann würden wir es hier auch weiter vertreiben, ja. Also eine quasi Win-Win-Win-Win-Win-Situation.
1: Ja. <lacht> ja, äh, ja, jetzt sind wir gleich schon am Ende. Vielleicht nochmal so ein bisschen, was sind deine Ziele? Also klar, man will, dass so ein Baby wächst. Mhm. Ihr seid auf dem besten Weg. Ihr habt ein unheimliches Tempo ja auch vorgelegt, dadurch, dass ihr die entsprechenden Partner gefunden habt, die euch da auch groß machen wollen. Aber was ähm, sind so die Ziele vielleicht in den nächsten zwei Jahren und dann fünf und wo siehst du Shazai langfristig?
0: Ja, also mein Ziel jetzt für Deutschland wäre auch hier Partner zu finden, vor allem in, in der Hotel- und Sportbranche, da sind wir ja noch nicht aufgestellt in Deutschland, dann eher im Ausland, das wäre so mein Ziel, dass, es, auf, dass wir Partner finden, die auch ähm, ja so eine Wellness-Area bei sich haben und im Ausland haben wir so schon ein paar Zahlen im Kopf, wie viele Partner wir finden möchten das ist aber jetzt nicht, es äh, geht nicht ins Unermessliche, weil wir ja ähm, einfach uns immer auf die Länder konzentrieren und jetzt nicht einfach sagen, ja wir verkaufen es jetzt irgendwo hin. Ähm, ich würde gerne, das ist vielleicht ein sehr hochgegriffenes Ziel, aber ich möchte gerne, dass wenn man an Wellness denkt auch, dass einem der Name Shazai in den Kopf kommt. <lacht>
1: Schön. Und der ist ja nun wirklich international, das ist irgendwie was, das kann man sich so, das geht so rund über die Zunge, finde mhm. ich. Ne? Also das heißt, da ist der Markt international auch offen für. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Also ich wünsche dir total viel Erfolg. Ich finde es ganz spannend und auch unheimlich mutig, dass man eben in irgendwann Kopf. sagt, ich will was eigenes machen. Ich mache jetzt mein eigenes Baby und dann sich so da reinhängt und sagt, egal wir starten jetzt einfach mal und dann eben auch wirklich so der erste Gedanke, dann starten wir halt im Ausland. Wie, wie selten ist das, ne? Normalerweise fängt man so mit seinem kleinen beschaulichen eigenen Markt an und so. Ihr habt es einfach mal umgedreht.
0: Ja, weil, weil einfach Made in Germany nach wie vor wirklich wichtig ist und einfach für Qualität steht und das ist im Ausland sehr wichtig. Schön, hört man ja auch irgendwie noch immer gerne, mhm. ne,
1: dass das so funktioniert, ja. denn alle reden ja im Moment darüber, Deutschland wirtschaftet sich so runter und so, aber nein, das, das ist immer noch ein sehr wichtig. positives ja. Siegel sozusagen. Mhm. Toll, also herzlichen Dank, wie gesagt, schön, dass du da warst, dass du Zeit hattest und ja, einfach weiterhin viel Erfolg. Ich glaube, wir werden da noch viel sehen und hören und äh, bin
0: gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ich sag vielen Dank, ich habe mich wirklich total gefreut über die Einladung.
1: Wirtschaft Düsseldorf an In unserer nächsten Folge von Wirtschaft Düsseldorf an Plagt habe ich Marc Klein zu Gast. Er ist Geschäftsführer der Firma Innovator und Landesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren NRW. Wir sprechen über die Verantwortung, in einem Familienunternehmen zu arbeiten, ebenso wie die Tätigkeiten der Wirtschaftsjunioren und warum es so wichtig ist, sich ehrenamtlich zu engagieren. Also gerne wieder reinhören.